0: Začína sa teda nedela to, čo Vedľa mňa v štúdiu Fanradia už sedí Maria Sriacka a výkonná riaditeľka slovenského výboru Unicef. Dobre som to povedal.
1: Slovenská nadácia pre Unicef.
0: Dobre, lebo už ja to tak vem, že v UNICEF na Slovensku, tak to budem celý kľudne, čas kľudne. hovoriť. Kľudne. Majka vitaj a najskôr domaj si tak teba preberiem ako človeka. Ty si viem, že je zozvolená. A že ako teba po škole výške vôbec ako nápadlo sa nevenovať teda tomu, čo si študovala, ale že ideš niekam do zahraničia ďaleko zahraničia a teda nie na nejakú prívetivú dovolenku pracovať v nejakej plážovej reštaurácii a požičiavať surfy, ale teda naozaj do krajín, ktoré sa nemajú dobre.
1: Ja to možno uvidím na právnu mieru, lebo mňa ja to nenapadlo po výške. Ja som, keď som bola na vysokej škole, tak som bola profesionálna športovkyňa. Ani som netušila, že existuje nejaký mimovládny sektor. Ani som nepoznala žiadnu mimovládnu organizáciu.
0: Tak prepáč, keď si bola profesionálna športovkynia, v čom si športovala? Že? To je
1: taký šport, ktorý nie je na Slovensku veľmi známy. Volá sa, že plútové plávanie rýchlostné potápanie. Taká Plut- morská panna pl- plávanie.
0: Plútové plávanie? Áno. Fakt? A to sa kde, akože, aké sú v tom nejaké súťaže na Slovensku?
1: Na Slovensku, normálne majestrovstva Slovenska. Tak t- čo, ale
0: dobre, myslím tak, že teraz že, že plávate 100 metrov s plútvou na nohe ale, a že hoci aký štýl, alebo že fakt teraz to je pre mňa také, že to som nevedel, že plútové plávanie viem, že je, ale že sa v tom nejako súťaží u nás.
1: Tak ten šport sa trošku mení, ale v tom čase, keď ja som plávala, tak bolo niekoľko takých disciplín. Jedna je, že sa pláva 50 metrov na nadých, uh-huh. človek skočí a zapláva 50 metrov pod vodou.
0: A momentálne, ak sa nadýchne tak skončí, hej, že proste on musí ano, teda to teda na 50 je dosť, čo ja viem, ale máš plútvu a to máš jedu či dve.
1: Jednu taková, ako morská pana.
0: Morská pana, hej. A aké, aké to je veľké, aké to je to dlhé?
1: Zhruba taký do metra to má asi šírku v tej najširšej časti.
0: Čiže to, to môže vtipné, že keď sa akože obúvaš a vyzúvaš, hej, že, nie, že vo vode si s tým ok, ale nasúši to je dosť také, že komplí, hej.
1: Treba skákať.
0: Treba skákať. Čiže nie je ako, že... A nevyzujem sa, idem na zmrzlinu, že to asi nedáva, hej. Že...
1: Akože dá sa, č- človek si za tie roky s tým zvykne, tak prirodzene je to taká prirodzená súčasť toho tela. Uh, lebo ja tým, že ja som bola vlastne 10 rokov v reprezentácii... Počkaj až
0: takto. Aha. Či, a máš nejakú metódu, ty si bola niečo, majster? No, pochvál sa, ak to, ak to je pravda. Takže
1: ja som v tom športe bola niečo ako Martina Moracová v klasike. Fakt. Že som mala 5 takých rokov, keď som...
0: Ako tak môžeme o, o tom ulice v druhej hodine, môžeme <laughs> sa zatiaľ v prvej hodine hovoriť o plutovom plávaniu. Ale nie, nie, iba, iba tak v krátkosti, že mi teraz tak napadlo, že, vie, že ke, keď sa niekedy tí fotbalisti zavudli, vyzli po zápase idú niekam na pivko, lebo vyhrali nejaký dedinský zápas, takže ne, nezabudila si sa niekedy, že kokos plútva na nohé, že, že nevyzula som sa ani, že proste hneď ako vyjdete, tak si to dávate dole.
1: Väčšinová, no teda. Ale tak je to vnáza no, taká prirodzená súčasť pre nás, lebo tým, že teda som bola v tej reprezentácii, tak niekedy, keď sme sa pripravovali na majstrovstvá Európy alebo sveta, tak sme plávali tak neviem 10 km. denne.
0: A spomínala si, že jedno z disciplín v rámci súťaží je podvodné plávanie na 50 metrov. A čo ešte aké ďalšie disciplíny sú v tomto?
1: Okrem tých 50 metrov nadádych sa plávajú také disciplíny s takou špecifickou kyslíkovou bombou, ktorú tlačíme pred sebou a to sa pláva, že 100, 400, 800 metrov. A potom zvyšné disciplíny sa plávajú s takým špeciálne ohnutým šnorchlom, cez ktorý teda dýchame pravidelne. Uh, a to sa pláva od 50, 100, 200, 400, 800 až 1500 metrov. A ja som teda bola viac menej šprinterka, lebo také, že dlhé šprinty som plávala. Kvacelizovala som sa na 200.
0: 200, š- dlhý šprint, dlhý plávaní. Ako, čo sa, ne- fakt, túto informácii som nečakal. Mám tu všelijaké otázky na teba. A to je super, to je, a že, čiže tomuto sa venuje veľa ľudí, ale to sa väčšinou ako na jazerách trénuje alebo vnútri?
1: Nie, normálne v bazene.
0: V bazene? Mm-hmm. Akože, čiže len sa otáčate, odrážate, preto asi tých 50 metrov, lebo Įň by človek narazil pri tých... Dobre, tak to je sranda. Tak to si niekedy poďa... A dá sa na to ísť pozerať? Že, Máte, že fanúšikov, že... Slieskajú, kričia, že... Pohodne.
1: Nie, normálne majstrovstvo a všetky slovenské sveta, Európy, všetko funguje, svetové poháre.
0: Len to teda žiaľ nie je olimpijský šport. Nie je to
1: olimpijský šport, preto mm-hmm. to nie je také známe. Také nie.
0: populárne. No tak dnes vlastne takýto rozhovor so športovky mám, ktorá je, by the way, teda je riaditeľka Unicefu alebo šéfka Unicefu. Skrátim, máš to strašne dlhú tú funkciu, ale budeme sa baviť teda o, o, o tom unicef dnes sa veľa. A poďme na to, že ako ťa to nápadlo, že teda takáto morská panna sa vydá niekde do Afganistanu, alebo kde si preč?
1: No takže ja sa vrátim k tomu, že keď som teda skončil to vysokú školu, tak ja hovorím, že mám taký americký kariérny rebríček. Ja som po vysokej škole ako väčšina Slovákov v tom čase nevedela, čo chcem robiť a keďže sa otvorili hranice, tak som... Končila na chvíľu so športom a išla som pracovať do zahraničia, v tom, v tom čase do Írska, kde som hneď rovno po vysokej škole skončila v takej skvelej práci, že som robila v smetiach v Írsku, nočné smeny a triedila som uh, odpad na páse, a kde som triedila teda plechovky a kde sa
0: od... Kde si presne, čo si študovala? Teda, že... C-
1: cestovný ruch na cestovný... ekonomické fakulte.
0: Ok, videla že áno, vie, že cestovať si musela tam, aby si išla a je to je taká nejaká ekonomika... To... No, čiže bola si, že menéžerka separovania odpadu takého nočného, hej, v, v tej uniforme? Mali ste uniformy všetky?
1: Presne. Dodnes teda, keď prejdeme okolo smetného koša, tak cítim ten smrad. Takže dva roky som bola v Jersku a kde som bola rôzne podradné práce. A jeden náš a Profesor z vysokej školy on zvykle hovoriť, že dobrý manažer je taký, ktorý pozná všetky tie práce, tých ľudí pod sebou. Takže uh-huh. ja som presne takto začínala, že z úplnej nuly. Keď som sa vrátila po dvoch rokoch na Slovensko, tak som bola presvedčená, že chcem robiť osobnú trenerku. sa sa venovať tomu športu.
0: Čiže opäť, že sa vrátiš tej plútve, hej?
1: Tak nejak, že budem robiť vo fitness centrách, robila som si rôzne nejaké kurzy, robíku a podobne. Uh-huh. Potom sa stalo to, čo sa stalo no, väč- väčšinou ľudí, že sa mi rozpadol vzťah, že boli sme s priateľom Irsku a rozpadol sa mi vzťah. Vrátil som sa na Slovensko, začala som pracovať ako hotelová manažerka v rôznych nejakých takých hoteloch menších po Slovensku, v Bratislave teda. Kde človek príde do styku s takými rôznymi ľuďmi, čo je celkom zábavné, lebo jednak keď som pracovala v tých hoteloch, tak mňa tam začali prenasledovať rôzne, nazveme to katastrofy, že som dvakrát riešila nejaký malý oheň v hoteli že nám niekoľkokrát hotel zaplavilo
0: a podobne. Ja Prepažala, to mohlo naozaj niektorých takých poverčivejších ľudí aj odradiť od nejakej spolupráce s tebou, že ty keď si tam, tak stále sa niečo deje. No a ako sa to teda zmenilo ďalej, že čo ťa donútilo, alebo čo ťa príjmelo opustiť poz zmenežerky v hoteli a vydať sa pomáhať do zahraničia?
1: Tým, že teda sa netajem tým, že vám také kresťanské vedenie z rodiny, tak chodili tam ľudia, ktorí sa... Dosť často na všetko stiažovali. Ja to hovorím také, že malí strední manažery, ktorí sa tvarili niekedy viac ako tých manažery nad nimi a dokázali sa stiažovať na neprepečený steak alebo na to, že nejaké víno je zle, aby dostali za zadarmo. Potom tam začali chodiť ľudia, ktorí jeden večer si priniesol manželku, druhý večer prišiel s milenkou. Dokonca sme mali hosti, ktorí teda požadovali od nás, aby sme im objednali nejaké slečny na jizbu. Tak som sa začala tak zamýšľať nad tým, že... Nie je toto úplne to, čo by som chcela asi robiť v živote. A že idem sa možno pozrieť za niečím iným. A stalo sa to, že v tom čase bola tiež taká ako keby ekonomická kríza na Slovensku a ten penzión, v ktorom som pracovala, tak... Sa... Čiže
0: sme v roku 2008 plus minus asi? Tak ne, okay. Okay. Uh,
1: Tak sa ho rozhodli prenajať. A tým pádom moja pozícia v práci skončila a ja som sa začala zobrať niečím iným. No a v tom čase som mala nejakých takých kamarátov, s ktorými sme cestovali takým rôznym spôsobom, že sme sa zbalili a keď sme spali na pláži, neviem, na, Sy- na Sicílii alebo v Maroku, niekde na pláži, v horách, a takže sme cestovali s uh, rúbsakom, teda uh, nejakými low cost- low costové zájazdy. A oni mi tak začali ukazovať človeké mimoladné organizácie v Bratislove, ktoré fungujú, chodívali sme na festivaly, neviem, jeden svet. Uh, tak som začala rozmýšľať o tom, že teda existujú nejaké dobrovoľnícke pracovné pozície alebo to dobrovoľnícke pozície. Začal som sa o to zaujímať a dostal som sa úplne náhodou k informácii, že sa lezí ani dobrovoľníkov do zahraničia a platia za tých dobrovoľníkov náklady, že odvody, sociálne novky a tak ďalej, kým je ten človek v zahraničí. A keďže moja práca v tom čase skončila, tak som začal uvažovať, že by som ušla ako dobrovoľníčka do Afriky. Sretla som v tom období chalana, ktorý sa vrátil v Kene, kde pracoval z, zo Street Boys. Sú chalaní, ktorí žijú na ulici a a majú všetľajaké príbehy ťažké za sebou. A to ma tak naozaj veľmi zasialo, že som si povedal, že to je presne to, čo chcem robiť. Že chcem pracovať so Street Boys. Uh-huh. A som ho, aby ma do, zobral do tej kene. A to bol vlastne prvýkrát, keď som sa ho v, v keni na dva týždne. No a o niekoľko mesiacov na to som vlastne sama odchádzala do tú prácu do tohto centra, kde som potom strávila rok.
0: To ešte nebol stále UNICEF, to bola akože o, nejaká iná mimovládka. Čo teda v Kenii ste riešili? alebo že Čo ste mali na starosti?
1: Ja som pracovala v škole, ktorú viedli misionári. Salazia, nebola bola to normálne kresťanská škola, ktorý je v pomerne vo veľa tých Africích, krajinách veľa. Bola to také, že internátna škola pre chlapcov. A oni týchto chelánov vyťahovali buď z ulice, alebo z väzenia. Boli to chaláni, ktorí väčšinou trávili nejaký čas na ulici, kde sa žili či krádežami, či neviem, fetovali, drogovali. Veľa z nich malo také ťažké príbehy, že boli do nás aj sexuálne znásilňovaní byty, byty policajtami. A oni sa ich ako keby snažili vrátiť naspäť do života cez vzdelávanie. Uh-huh. Takže v podstate som učila predmety, ktoré mi dovolili. V tom čase som učila uh, informatiku a pomáhala mi s matematikou. Ale nebolo tam nejako veľmi čo robiť. Je skôr bol o tom, že trávi čas s tými chladmi rozprávať sa s nimi a nejak ich tak motivovať, aby aj oni sami snažili tam život meniť. A to dnes, keď sa aj na to pozriem z takého pohľadu už profesionálneho, je niečo, čo sa často robí, čo je taká aj chyba u mladých ľudí, ktorých sú robiť dobrovoľníkmi, že v podstate nikdy ako dobrovoľník ani nedostanem nejakú špeciálnu nejakú funkciu, alebo niečo, s čím by sa mohla tak efektívnejšie pomôcť pretože o tej pomoci vie veľmi málo.
0: Aha, sme naznačili, že je tam taký problém, taký ten úvodný vstupný, tak poďme na to, že čo je tam problém?
1: Asi taký najčastejší problém, ktorým sa stretávam, je, že aj mne dneska píše možno skoro každý týždeň nejaký mladý človek, že by chceli z niekam ako dobrovoľník pomáhať. Problém je, že neexistuje odbor pomoc. Uh-huh. Len tá pomoc je veľmi široký pojem, a väčšinou ľudia, keď chcú ísť pomáhať niekde, tak chcú robiť niečo, čo nerobia tu. To je opak toho, čo by vlastne mali robiť. He? Že Ak je niečo v niečom dobrý a profesionálne sa v nieč- niečomu venuje, tak práve to je ten odbor, ktorý môže najviac pomôcť.
0: Mm-hmm. Ak som pochopil, čiže dajme tomu, že som IT škár dobrý, ale už mi to tu lezie na nervy nejakým spôsobom, mám nejakú, takú, nejaký stav, že potrebujem od toho si oddychnúť, tak teraz sa prihlásim, že uh, ja by som chcel normálne ísť kľúď na rok, budem mákať, čo vy poviete. Len, prosím vás, niekto nie je z IT. A to je práve tá chyba, že... No ale viete čo, že nám by strašne pomohli tie vaše skúsenosti, keby ste teda nerobili tú pre nejakú korporáciu, ale viete učiť nejaké decka základom počítačov, alebo teda nemusia to byť základy. Čiže ako keby tú odbornosť, keby len preniesli do toho dobrovoľníčenia, tak?
1: To by bola ešte tak pekná práca, keby ho poslali uh, učiť uh, informatiku. Uh, skôr práve naopak, tá jeho najväčšia potreba by bola pri nejakej databáz. správe database. Uh-huh. a informácií, ktoré sa spracovajú, sú veľmi dôležité pre pomoc, že aj teraz sme počuláme... Počúvame... Ja
0: takého amatéra, ktorý teda ne- ne- nedistribuje dobrovolníkov. Ale uh, viem, uh, teda, že ty si bola aj na Haiti, Afganistane a v Gruzínsku. No je to potom, to, to je už tak, že keď človek je raz uh, tomuto celom príčuchne, že buď, buď si povie, že fúha, tak toto som tak akože vyskúšal, že prejde, neprejde, neprejde neprešlo a vrátim sa pekne naspäť do toho takého čistého, pohodlného života so všetkými takými tými už výdobitkami, alebo e, je to tak, že ti v, do, v dobrom slova prepne a že naozaj ty ideš z misie na misiu a už to je kvázi, že, že či tí ľudia, ktorých v, v tomto kvázi dobrovoľníčení alebo v tomto zároveňčí stretávaš, sú presne tí, ktorí majú za sebou už viacero misií a že čím teda viacej tak tým sú aj v tom skúsenejší, že vedia nastúpiť hneď a podávať výkon taký, aký treba.
1: Ja si myslím, že 90% ľudí, ktorí keď sa vráti, tak prvú vec, ktorú chcú urobiť, je, že chcú ísť niekam naspäť, alebo do inej krajiny, alebo chcú ísť naspäť. Čo je väčšinou najväčšia chyba. Niekedy je naozaj veľmi dobré zotrvať, spracovať tie informácie, lebo jeden z tých dôvodov, prečo sa chcú vrátiť, je práve ten, že človek straví niekde dlhý čas, Najde si tam nových kamarátov a príde domov a vlastne nevie sa zaradiť do spoločnosti, preto Aha. chce ako keby utiecť naspäť. V mojom prípade to bolo skoro o tom, že hm, ja som si hľadala prácu a keďže bola stále tá ekonomická kríza, tak som si hľadala prácu naspäť v hoteli, a, ale pozerala som sa aj po tých milovaných organizáciách. Ale ešte stále som bola taká ako keby naivná, že som nevedela aj, že a, ako ten sektor funguje. A že napríklad ja som dostala dobrovoľnícku ponuku, platinú dobrovoľnícku ponuku pre OSN a ja som netušila, čo je OSN, hej, že čo to bola taká pracovná ponuka, ja som to odmietla. Organizácia
0: Spojených národov, keby ja len tak.
1: Áno. A, takže a dostala som aj pracovnú ponuku, alebo našla som inzerát a, Malej slovenskej organizácie, človek v ohrození, ktorá v tom čase ponúkala veľmi nízky plat, ale bola to taká akože, pozícia zaujímavá, a, tak som požiadala teda o zamestnanie alebo o pohovor. Tá pozícia sa volá že koordinátor humanitárnej pomoci. A ja som prišla na ten pohovor, bola som niekde v Taliansku, takže ja som opäť zabudla, že čo to je za pozícia, hej, že na čo som sa prihlásila. A ja som naozaj netušila, že o čom tá práca je. A napriek tomu, že ten plat bol taký nízky, tak ma zobrali. A mala som veľké šťastie, lebo práve v tej organizácii, tým, že bola taká malá, tak som za pomerne krátky čas mala možnosť pracovať na rôznych typoch projektov, v rôznych krajinách a riešila som tie najkomplikovanejšie veci, na čom sa potom človek veľmi, veľmi veľa
0: veci naučí. Povedzme si o tomto období, že kde všade si bola a čo všetko si robila.
1: Ja som za tri roky práce v tej organizácii vystredala prácu či v Afganistane, či v Gruzínsku, či na Haiti. Mhm. Bola som niekoľkokrát v Kenii a v Južnom Sudane na úplne rôznych typoch projektoch, kde som sa naozaj toho mala možnosť veľa naučiť. A takisto mal som veľmi dobrú šéfku, ktorá tiež teda sa venuje takéto práci niekoľko rokov, a ktorá dbala na to, aby sme sa v tej oblasti vzdelávali, takže som absolvoval asi 10 školení s Rakúským Červeným krížom, kde som sa špeciálne špec- školila hlavne na prácu, na stobu latrín, na to, ako riešiť vodu v rôznych oblastiach.
0: A veľmi a také som, technické zručnosti. Prepač, ja som pred časom, nejakými rokom, dvomi, tromi, alebo dávno som čítal s tebou rozhovor v nejakom médiu už neviem a práve tam to bolo o tom, že ako keby, že, že tak táto slečna, tá si fiči v tej vode, že ty si ty, tú vodu nejak tak ako, že teda celkom to tomu rozumieš, ako myslím, tej problematike, uh, že prečo je v krajinách, ktoré voláme, že tretí svet, že najväčší problém je, že je voda, že akože samotná pýta, voda, prístup k nej a takisto to splachovanie alebo, alebo tie záchody. Ja som či videl na Netflixe taký pekný dokument s Billom Gatesom a práve to, že tá jeho nadácia sa snaží, alebo že zapojila brutálne veľkých inžinierov z celého sveta, aby vymysleli veľmi jednoduchý, lácný, prenosný nejaký ako keby, že záchod, ktorý teda vie premieniať, lebo to je asi problém v tretom svete, že tam nie sú kanalizácie a neviem, či si, si človek vedel predstaviť, už len také maličké mesto ako Bratislava, čo je v podstate pol milona, čo je niekde v Afrike také, že väčšia osada, a, a, že keby sme tu teda nemali kanalizáciu, že proste by to celé niekde páchlo, smrdelo. A to nie je o tom celom smrde, ale o tých chorobách všetkých, ktoré sa rozširujú. Čiže, čiže a, pitná voda a vôbec záchody to je strašne ako keby, veľký veľký problém v tomto svete. No a čo si sa naučila?
1: Taká si najz, najzaujímavejšia vec, ktorá teda mňa fascinuje a, a dnes teda fascinuje veľa mladých ľudí, lebo ju často používam na školeniach pre dobrovoľníkov, je, že Úplne prvú prvú vec z toho hru, keď sa niečo zomelie, čo budeme potrebovať je záchod, na čo nikto nemyslí. Keby teraz prišlo nejaké zameterasanie alebo neviem, nejaká záplava, tak nás presunú do nejakého tábora alebo na nejaké miesto mhm. a ešte skôr ako budeme hladní a smední, tak pravde budeme potrebovať na záchod. A keď je na jednom mieste nejakých 10 tisíc ľudí alebo a tých ľudí každý deň pribúda, tak to začína byť veľký problém a má to dopad na všetky iné oblasti života, a na na zdravie ľudí oveľa väčší možno ako keby, keď nemajú to jedlo že tých niekoľko dní pretože sa tam začnú hromadiť baktérie a preto sa rieši niekoľko takých stupňov toho ako sa tie záchody budujú a ten prvý taký základný pôsob je, že sa natiahnú pásky na pole, tam sa vykopú jamy a tam sa proste okay. potom zakopáva. A potom sa začínajú stavať jednoduché latríny, ktoré majú nejaké konštrukcie a niektoré tie súčiastky sa potom vozia z iných krajín, alebo sa teda budú lokálne, že sa to buď staviať z nejakého lokálneho materiálu. A je to vlastne prvá vec, ktorá je veľmi potrebná. A čo je na tom najfascinujúcejšie, že sa veľmi ťažko na to hľadujú peniaze. Preto uh-huh. aj celkovo vo svete, keď sa vlastne zbierajú peniaze na, na pomoc a na stavbu latrin, tak sa nikdy nepýtajú uh, peniaze na záchody, aspoň sa s tým malo kedy stretnete, uh, ale väčšinou sa teda pý, pýtajú na vodu, sanitáciu a hygienu. Uh-huh. lebo ľuďom je oveľa bližšie. Uh, aby... aby
0: sa ten človek napil dobre, že áno, aha, nemajú tú čistú vodičku, tak nech sa napijú detičky, ale keby si povedal, že, viete, že potrebujem fakt postaviť záchod, takže, no, tak, ale to, tak ale ja nebudem tu financovať nejaké záchody, hej.
1: Je presne takže Je tak, že to povieme, že však niekto môže ísť aj na, na to pole, uh-huh. o, použiť nejaký list, ale keď si predstavíte tých 10-15 tisíc ľudí, alebo ja som robila chvíľu v Utečenskom ako ma kde bolo 120 tisíc ľudí v tom čase, uh-huh. a keď si predstavíme to množstvo toho odpadu, Uh, tak je to veľký problém. Uh,
0: tá taká tvoja posledná veľká misia pre tým, ako si nastúpila do slovenského UNICEFu, bola uh, Ukrajina a to je naozaj že sranda, že no, nie je to sranda, je to krajina, ktorá je úplne vedľa nás, ktorou susedíme, odtiaľ mám dokonca niekoľkých dobrých kamarátov uh, a tam tá situácia je už takých posledných 7 rokov veľmi zlá a ani si neuvedomujeme, že Naozaj tu hľa za nami vedla, sa uh, striela a že ľudia sú v každodennom ohrození. Aká je tam teda situácia a čo si tam robila? Ja
1: som prišla na Ukrajinu v podstate začiatku konfliktu, keď ešte začali obsadzovať Krím a začali ľudia z Krimu utekať. A keď som tam bola prvýkrát, tak bolo okolo 7000 vysídlených ľudí iba z tej oblasti Krímu a začala som sledovať, ako eskaluje ten konflikt. A v podstate hneď tie prvé týždne, keď som tam bola, tak už deň, keď som odchádzala, tak bombardovali prvé mesto, Slaviansk. A ja som sa tam potom vrátila asi po nejakých dvoch, troch mesiacoch, keď už bolo vysledných asi 120 tisíc ľudí. A to mm. mesto Slaviansk bolo už oslobodnené, že už bolo ako keby pomerne zničené. Ten konflikt sa začal presúvať trošku ďalej. A spomínam to preto, že ja som bola na Ukrajine asi rok a pol, alebo takmer dva roky s nejakými prestávkami. A to prvé, čo som uh, riešila, bolo, že veľmi veľa ľudí z tých oblastí, ktoré sa bombardovali, tak odišlo do iných miest, napríklad v Kieve, uh, kde prišli pred zimou a, a bývali vo veľmi zlých podmienkách v bytoch, uh, bolo ich tam strašne veľa. Niekedy si nedok- uh, ani zo sebou toho veľmi málo doniesli, takže v prve, tej prvej časti sme riešili hlavne finančnú pomoc. Uh, pretože najjednoduchšie, ako ľuďom sa pomo- uh, mohol pomôcť, je dať im práve peniaze, a pretože to je oveľa jednoduchšie, ako distribuovať po, po všetky tých mestách, kde tí ľudia sú roztrúsení mm. a akékoľvek typy pomoci, aby si mohli niečo Keď kúpiť. je to
0: také krajine, ktorá je, ak má nejakú svoju infraštruktúru, takže tí ľudia si asi to oblečenia a jedlo a takéto tie základné veci vedia skôr sami zabezpečiť. je To je jednoduchšie, že nech to už oni urobia.
1: Jednak si môžu zabezpečiť a jednak tým pádom podporujeme tú ekonomiku, alebo uh-huh. takisto veľa ľudí prišlo o prácu. Uh-huh. Jednoduchšie vlastne obnoviť tú ekonomiku, ako keby tam niečokoľvek dovážať. A, a v tom, tú dlhšiu časť toho pobytu, keď som tam bola, tak som riešila práve opravy tých poškodených domov. A, že to mesto Slamiac, ktoré vlastne bombardovali, keď som bola prvýkrát, tak bolo prvé mesto, ktoré som opravovala a postupne som riešila opravy. Ja, lebo ta,
0: ta už sme čo, čo, čím si si tak boli sme aj na záchodoch, ale teraz že. Čiže e, môže to byť aj taký, že taký ten dro, dobrovoľník, ktorý sa je ocitne, tak zrazu sa stáva takým nejakým stavebným dozorom alebo proste až takýmto vec. E, hej?
1: Presne tak, že to je to, čo vole si nevedujeme, že niekedy taký ten stavebný inžinier má oveľa lepšie uplatnenie ako niekto, kto študuje sociálnu prácu. Pre mňa to napríklad bolo strašne komplikované, pretože ja nemám absolútne žiadne technické zručnosti. A tým, že tam nebol nikto v tom čase, kto by...
0: V tom odbore študoval lebo že by, hej, takže... A, to, vedel, to padlo na... a vedel
1: zároveň, ako funguje tá pomoc a, a vedel tie princípy rôznych donorov, ktorí každý má iné podmienky, ako treba vyúčtovať peniaze. Uh-huh. Takže u mňa skončil presne takýto technický projekt. Ja som sedela častokrát na stretnutiach s tými inžiniérmi stavebnými a rozmýšľala akým spôsobom čo najviac domov opravíme.
0: A teda poďme na ten UNICEF, lebo tú značku akože všetci poznáme a, a vlastne ako funguje UNICEF teraz, akú má náplň vo svete, ako je financovaný a čo vlastne robí slovenský UNICEF, poďme si povedať.
1: UNICEF v rámci tej pomoci sa venuje niekoľkým sektorom. Hej, tak ako som na začiatku hovorila, že neexistuje odbor pomoc, tak tá pomoc je rozdrobená na niekoľko sektorov, Unice je zodpovedný teda za prioritne vzdelávanie vodu, sanitáciu a hygienu, podvýživu a potom ochranu detí. Neviem, či som niečo ešte vnichala. A v rámci týchto sektorov robí niekoľko takých aktivit. Samozrejme, že teda rieši priamú tú pomoc zameranú prioritne na deti. Nie vždy sú to iba deti, niekedy sú to celé rodiny. Keď ja hovoríme, že sa budujú ja neviem, vodovodné zariadenie, alebo sa distribuje voda, alebo sa distribuujú hygienické balíčky, tak vtedy sa vždy tá pomoc pomáha sa celej rodine, nie iba s deťom samozpane. Áno, samospadne. že
0: mama a táto budú špína, hlavní smedny a že deti budú mať nejaké mídlo a kúsok vody. Čiže toto, to, to aby, aby tá jednotka, ktorá teda aj vychováva tie deti, aby oni fungovali v nejakom hygienickom štandarde, hej?
1: Aj to, aj tá pomoc, keď sa distribuje, dajme tomu hygienické balíčky, tak oni sa distribujú tak, aby každý človek dostal rovnaký druh pomoci, aby nevznikali konflikty. Že jednemu mm-hmm. susedovi dáte neviem, šampón ah, na druhému celú krabicu a vznikne vám konflikt a musíte riešiť potom ešte uh, bitky medzi, medzi ja, susedmi. Okay. A, a presne táto nejaká jednotka merna, ktorá sa využíva sa väčšinou rozrátať na tú štvorčenú rodinu, ktorá potrebuje neviem, hygienický balíček na jeden mesiac. A, a presne takéto potom tie krabičky sa vo veľkom množstve nakúpia. A distribujú sa medzi najväčší počet ľudí v rôznych oblastiach. A to, čo malo kto vie o UNICEF-e je, že UNICEF samozrejme toto nedokáže spraviť sám, pretože aj v tej krajine, keď niekde pôsobí a zrazu príde nejaký konflikt alebo nejaká kríza a tých ľudí je strašne veľa, ktorí potrebujú pomoc, on tam má, dajme tomu 100 zamestnancov, tak by nebol schopný tých milión ľudí obslužiť a preto vlastne prostriedky, ktoré idú na pomoc, rozdávajú aj iným organizáciám. To znamená, že UNICEF funguje ako súčasť koordinačného mechanizmu humanitérnej pomoci OSN a má na starosti tieto jednotlivé sektory. A keď napríklad sa bavíme o vode, sanitácie, hygieny, tak UNICEF robí také, ako keby, že stretnutia sa to klastre, kde sa stretnú všetky organizácie, ktoré pôsobia a poskytujú, zabezpečujú vodu, sanitáciu, hygienu v danej oblasti kde on ich koordinuje, vytvárajú sa, zbierajú sa informácie, kto, kde, čoho rozdal, vytvárajú sa z toho také mapy, kde sú tie miesta, kde ešte pomoc chýba, aby to celé bolo koordinované. A takisto napríklad, keď má financie vyčlenené na, dajme tomu, tie hygienické balíčky, tak nakupí obrovské množstvo v rámci toho ten, zrádajme tomu 100 tisíc balíčkov naraz a potom rozdá cez projektové výzvy financie tým ostatným organizáciám, napríklad Charita, Okay. ADRA, organizácie, ktoré nás to spôsobia. Čoto už nám dávaš vlastne... taký,
0: že ako to detálne funguje a chcem sa opýtať, že, že to financovanie že je také, že keby napríklad nikto vám ako keby z ľudí neposlal ani Korun, ani Cent, tak vie tá organizácia fungovať sama, že je, má OSN má nejaký rozpočet na to, alebo vy ste doslova, že závislí na peniazoch ľudí, aby pomáhali akože aj nejakí donory, teraz nie, nie samozrejme, že sms dajme tomu, tam pošlem nejakých pár centov, ale že aj nejakí, že pak štedri donory, ktorí sú zapojení do tohto celého, lebo inak by to asi neprežilo.
1: Viac ako polovica rozpočtu, ktorý ide na celú tú pomoc, je práve z financí, ktoré posielajú ľudia. Uh-huh. A Unicef, ako každá organizácia, dokáže pomôcť len toľko, na čo má peniaze. Len veľmi malá časť tých financí tvoria nejaké rozpočty alebo financie, ktoré prídu od podnikateľského sektora ktorí tiež väčšinou dajú skôr nejakú materiálnu pomoc, alebo od vlád v rámci zahraničnej pomoci jednotlivých krajín.
0: No a prejdeme k takej otázke, ktorá tak vysi v lúchte väčšinou, keď sa bavíme o nejakej charite alebo nejakej pomoci ľuďom niekde ďaleko od domova. Lebo áno, máme sa ako krajina veľmi dobre, stále sa máme veľmi dobre, keď si to tak ako porovnáme s inými, ale napriek tomu si môžeme dávať takú otázku, že prečo by som ja mal pomáhať niekomu v Jemene či v Afganistane, keď aj tuto u nás v Polhore, alebo niekde v Poltári sa dá pomôcť niekomu, či sú tu nejakí ľudia, alebo deti, ktoré potrebujú našu pomoc. A tak ako teda vy zdôvodňujete, alebo ako motivujete ľudí, že bacha-bacha Predsa len sme na jednom svete alebo žijeme v jednom svete.
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že nikdy alebo žiadna organizácia nežiada veľké financie. Hej, že úplne najlepšia pomoc je vždy posielať nejakých 5 eur mesačne, čo je úplne malá suma. A teraz tej pomoci, že prečo? Jednak u nás máme funkčné sociálne systémy, pomerne funkčné, čo v tých iných krajinách nie sú. To znamená, že ľudia nemajú niečo ako, neviem, životné minimum. To znamená, že zarábajú zo dňa na deň. Asi najlepší príklad, ako si to dokážeme predstaviť, je momentálne aj súčasne kríza, kde u nás Napriek tomu, že je kríza, že ľudia prídu o prácu, dostanú sociálne dávky, a to aspoň teda zatiaľ, ale v tých afrických krajinách asi dokážu zarobiť zo dňa na deň na to, aby mohli kúpiť chlieb deťom na druhý deň a keď im zatvoria pracovný trh, alebo im neumôžňa presun, dáme tomu zo, slanu, zo slamu do mesta, tak v podstate prídu aj o tento zdroj príjmu a majú vlastne absolútne nič. A teraz v tejto situácii, keď ešte do toho príde nejaké zemetrasenie alebo nedaj Bože vojnový konflikt, tak si možno dneska ľudia vedia skôr predstaviť, že asi začínajú byť nahnevaní všetci a cítia možno nedostatočnú pomoc aj zo strany vlády už teraz, tým, že sa prevádzky zatvárajú, ekonomika ako keby začína sa spomalovať. A keby tento keby do toho ešte prišiel nejaký konflikt, tak neviem, kto by si vedel predstaviť, že im vláda alebo štát hneď pomôže a vtedy neexistuje iný systém pomoci ako pomoc zo zahraničia.
0: Poďme teda na túto aktuálnu situáciu, lebo teda to, čo čo sa s covidom deje u nás, to vidíme a vieme to nejak navnímať, ale ako sa to dotklo teda takýchto organizácií, alebo nejakých projektov, ktoré sú v krajinách tretieho sveta? Buďme konkrétni, že ako to vyzerá v tých krajinách teraz? Že či to je horšie, alebo ako to teraz je?
1: Ja sa priznám, že nie som veľmi na čísla, ale tá, jednu tú štatistiku si pamätám, že sa odhaduje, že v dôsledku dôsledku krízy zomrie denne o 6 detí do 5 rokov viac. Deti? Deti.
0: To je zvláštne, lebo ako ja mám pocit, že vlastne to, akože je to vírus, ne, nejdeme to robiť, sme nedostali od niekoho tu nejaké hejty, že je to porovnať s ale je to vírus aj? čiže na no vírus teda je to vždy o nejakom imunitnom systéme a imunitný systém aspoň v týchto našich krajinách a našich podmienkach je prúser, ak sú tam pridružené choroby a teda je tam vek. Takže u nás teda v týchto oblastiach na to teda najviac môžu doplatiť starší ľudia a teda ty hovoríš, že tam niekde v tretom svete, že deti. A čím to je? V
1: prvom rade, jeden veľký problém, ktorý, ktorý vzrastie, je hľada podvyžíva. My preto teraz v unicef máme takú kampaň zameranú práve na, na riešenie tohto problému. Volá sa tá kampaň, že darujú dobrý pocit. Pretože okrem toho, že ako sme už spomenuli napríklad, zatvoria sa školy, kde tie rodiny mali niekoľko detí a, a tieto deti dostávali obed, ktorý je často jediným ich jedlom denne. A okrem toho, teda, že to jedlo nedostanú, tak rodičia prišli o príjem a nemajú im za čo to jedlo kúpiť. Takže oveľa skôr môže sa stať, že tá rodina alebo tie deti budú podvyživené. A keď prechádzajú k tej podvyžive, tak im zlyhva imunitný systém, čo znamená, že oveľa rýchlejšie chytia akýkoľvek iný vírus alebo ochorenie, ktoré sa v tej danej, danej krajine nachádza. Uh-huh. a okrem toho sa spomalí zdravotná pomoc. I tak, ako sa u nás uh, spomalí zdravotná pomoc, tak sa po Čiže to spomali... sekundárne,
0: nie priamo na teda, uh, nemoc COVID, uh, tí deti umierajú, uh-huh. ale, ale tie na tie opatrenia opäť, že tie spôsobujú sekundárne uh, všetky tieto komplikácie, že nechodí Presne sa do tak. školy, tým pádom nepapajú, tým pádom tie rodiče prácu, tým pádom nemajú toľko živín, tým pádom ten imunitný systém.
1: Znižuje sa hygiena.
0: No áno, a to všetko vytvára dobré podmienky v organizme na to, aby nejaká iná choroba, ktorá je u niekoho len takým soplíkom, skončila, ja neviem, možno že aj zlyhaním organizmu. A hovorili sme, že teraz v čase krízy v tých chudobných krajinách zomiera o niekoľko tisíc. A deti do 5 rokov viacej, čo teda by som tak povedal, že však vieme tie štatistiky, že alebo teda koronavírus nie je nejaký mortálny pri deťoch. Takže prečo je to tak uh, v týchto rozvojových alebo tých krajinách Tretieho sveta?
1: Um, ženy matky, hej, že ktorí v tom tehotenstve napríklad môžu mať uh, oveľa menší alebo horší príjem potravy, to znamená, že deti sa môžu oveľa častejšie narodiť napríklad už s podvýživou, ktorá im spôsobuje všetky tieto ďalšie problémy. Uh-huh. Mm-hmm. Takisto zhoršuje sa hygiena a ešte, čo, čo bol vlastne taký najväčší problém od začiatku krízy, je, že zlyháva logistika, to znamená, že obmedzili sa lety, mm-hmm. uh, takisto humanitárni pracovníci častokrát sú v karanténe, to znamená, že tá pomoc prichádza oveľa pomalšie. Mm-hmm.
0: Že vlastne to, čo sa dlhé roky nastavovalo nejakým spôsobom, aj, aj som už má taký pocit, že už teda aspoň tam, kde tieto humanitárne uh, organizácie majú dosah byť a pracovať tam, že už také tie bazálne veci typu, že hla, úplne že hladomor a tak, že to už je celkom ako keby odstránené, ale takže že naspäť týmto, že sa tá logistika nejakým spôsobom naruší, tak e, tam je to asi veľmi krehké, hej, že tam to rýchlo potom má taký domino efekt.
1: Pre, presne, že to, čo si ľudia častokrát, hlavne na Slovenskej sa s tým strašne často stretávam, nevedomujú, že najdrahšia časť celej tej pomoci je práve tá logistika. Jež doprava, prenos uh-huh. a všetky tie systémy s tým zabezpečené. A keď, keď začala tá um, kríza, tak toto bol jeden z najväčších problémov, pretože uh, pomoc bola postavená na preprave zo zahraničia. A pomerne častokrát uh, veľa letov bolo zrušených. Teraz internet pracovníci, aj keď mali priznať nejaké nové projekty, tak v podstate mali problém uh, priletieť a po prilete ostávali dva týždne v karanténe. To znamená, že všetko sa ako keby celý proces sa spomalil mm-hmm. a tie potreby narastali pretože takisto ako aj na Slovensku bolo potrebné zabezpečiť napríklad v zdravotných zariadeniach nejaké hygienické praktiky, to znamená, že v tých nemocniciach sa bolo potrebné inštalovať nejaké, neviem, umývače rúk úplne jednoduché, ale bolo to potrebné takisto zabezpečovať oveľa viac mydla, aby bolo k dispozícii, že keď tam ľudia prídu, aby boli zabezpečené no, ostoby asi
0: podobne. Takisto ako u nás, tak aj v tomto treťom svete, že v podstate asi zatiaľ jediné, čo s tým vieme robiť, je dodržívať hygienické návry, návyky oveľa tak akože precíznejšie a spoliehať sa teda na imunitný systém a ten nejakým spôsobom posilovať, aby sme to celé nejako dali. Takže toto je tam ako keby ešte sponované tým, že tá, že tá pomalosť, alebo že tieto logistické veci sa tak narúšajú. Ale to je asi tiež taký problém, že u nás sa niektoré veci dajú vyriešiť alebo nejak, do, ideme do nejakého online sveta, či už od nejakých nákupných zvykov, alebo možno, aj práce z domu tamto asi nie je celkom možné.
1: Nie je to úplne možné tým, že veľa sa tam vlastne ľudia nakupujú na trhu. Na druhej strane, že je taký možno paradox, a, a čo je taká možno aj dlhodobý výsledok tej práce, nelenúce v viacerých organizáciách, ktoré sa teda venujú tej uh, hygiene, je, že tie krajiny ako keby boli oveľa lepšie nastavené na tú pomoc. Uh, pretože boli zvyknuté dlhé roky, že sa tam robili programy na propagáciu hygieny, hej, že uh-huh. také tie plagátiky na umývanie rúk sú Uh, jeden druh pomoci napríklad, že v táborov sa natáčavajú filmy alebo rôzne pesničky, aby sa mali ruky. Uh, a preto uh, toto šírenie tých informácií tam môže niekedy fungovať oveľa lepšie. Uh-huh. A preto v tej pl- prvej fáze tie výsledky možno v tých afrických krajinách neboli až také drastické, ako sa pôvodne očakávalo. A že skôr my, ktorí... Nie sme zvyknutí na nejaké obmedzenia, tak sme mali s tým väčšie problémy ako oni.
0: A vlastne pred týždňom a trošku viacej možno bol Svetový deň výživy, takže nám to tak nejako zapadá aj táto aktuálnosť tohto rozhovoru. A mne sa páčilo aj to, ako si to povedala, že dá sa darovať dobrý pocit a ako teda fungujú nejaké mechanizmy, ako darovať tento dobrý pocit niekde ďaleko od domova.
1: A tých mechanizmov je niekoľko. My teda máme samostatnú stránku, ktorý je dobrý pocit, kde si ľudia môžu kúpiť pohľadnicu pomoci a poslať ju niekomu. Alebo môžu poslať prázdnu SMS-ku na číslo 844. A je to... Um, uvedomujeme si teraz, že veľmi veľa ľudí možno teraz prišlo aj o prácu, majú problémy samostatne a preto naozaj nechceme veľa. A žiadame od ľudí iba príspevok troch eur, čo v rámci tej pomoci pomôže naozaj veľmi veľkým spôsobom. A práve podvyžíva vec, ktorá sa dá ľahko vyriešiť, pretože až 90% tých prípadov sa dá vyliečiť. A stačí na to m, taká jednoduchá vec ako arašidová pasta. A Unicef dlhodobo používa v rámci pomoci také balíčky arašidovej pasty, kde a, tieto balíčky m, to dieťa je na reňajky, obeda, večeru a za tie 3 € dokážu vlastne 3 deti a mať raňajky, obeda, večeru vo forme tohto balíčka a v priebehu 10. 12. dní sa dokážu dostať z akutnej podvýživy do takého o zdravého
0: stavu. Ešte na jeden vstup si zdrží Máriu Sliacku, výkonu riaditeľku slovenského UNICEFu a teda taká štatistika, ktorú som čítal pred nedávnom, že práve vaše povolania alebo povolania v týchto charitatívnych organizáciách, ktoré pomáhajú ľuďom, častokrát obetujú z toho, z toho z svojej energie až príliš, že sú veľmi náchylné na vyhorenie alebo vyhore tiež. Zaznamená si ty, že by ľudia odchádzali práve kvôli tomuto?
1: Veľmi mal ľudí poznám, také, čo odišli. Je to skoro tom, nájsť si nejaký ten spôsob tej psychohygieny, či človek to robí dlhšie, tak tým si menej veci pripúšťa a mať veci, ktoré to filtrujú. U mňa je to teda ten šport a, a viera, že si to viem nejakým spôsobom v hlave nastaviť. Jasné, že mám obdobia, kedy, kedy je toho naozaj veľa. A takýto príklad bol napríklad, keď som sa vrátila z Ukrajiny po 9 mesiacoch, kedy som prechádzala pravidelne checkpointami na frontovej línii. Toho bolo naozaj veľa. A vrátila som sa na Slovensko a mala som to šťastie, že teda pracovala som pre americkú organizáciu a mala som dobrý plat a mohla som si dovoliť niekoľko mesiacov nepracovať. Uh-huh. Až to bol naozaj ten moment, kedy som, kedy som to potrebovala, že proste dva mesiace som nerobila vôbec nič, ležala som na gauči, prepínala teloku a vyčistila si hlavu, aby som mohla z toho začať fungovať.
0: Dobre, čiže je tam takýto moment nutný, aby Človek Aby, si, vyhoril, aby, aby človek nevyhoril taký nejaký taký ten balans si nájsť, že po mesiacoch takejto práce, kde teda človek asi musí ísť v nejakom inom mentálnom nástavení, tak proste potreba vy, vyloženie, že vypnúť, hej, aby mohol sa naštartovať.
1: Vypnúť aj fyzicky, aj psychicky, pretože tá humanitárna kríza je naročná v tom, že sa všetko deje rýchlo. Uh-huh. To znamená že. Často pracujeme 16 hodín denne a sme niekde na tom mieste krátku dobu. Naozaj rok je dlhý a väčšinou teda sa stáva, že humanitárne organizácie práve vo voľnových konfliktoch posielujú tých zamestnancov každé 3 mesiace na dva týždne domov.
0: Uh-huh. Práve aby si odýchli, aby, aby to zvládiť ďalej, aby, aby nevyhoreli. aby tak nejak. Uh-huh. Tak to asi už tiež majú nejakú skúsenosť a nie je to nastavené, aby, aby naozaj tí ľudia sa, sa v tom nazvem to fachu, udržali. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ja verím, že ľudia, čo nás poučúvali mnohé veci, poučuli možno aj poprvýkrát, že ich to nejakým spôsobom namotivovalo, aby sa rozhodli pomôcť. Urobia nielen sebe ten dobrý pocit a vyzdelajú ho, ale niekoho na druhej strane sveta možno aj, že fakt, že zachránia. Ďakujem ti veľmi pekne. Mojím dnešným hostom v nedelnej talk Show bola šéfka Slovenského UNICEFu Mária Sliacka.
1: Pekný deň ešte.